0: el Bar edición Champions League ya tenemos semifinalistas y eh, pues eran los que esperábamos realmente después de, la, de los primeros partidos, no, no antes de las eliminatorias pero después de los primeros partidos sí eh, a final de cuentas sin Demasiados sobresaltos Salvo el Paris Saint Germain no Que el, el, el PSG sí sufrió contra el Bayern Munich hasta el, hasta el final, sacó el resultado Pese además, curiosamente A ser mejor en la ida Digo, el mejor el, el, el Paris Saint Germain En la ida que en la vuelta Ya me, ya me hice bolas como Raúl Orbañanos Bueno, en fin, ya lo vamos a platicar todo aquí Yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera Y a la gente que nos escucha vía podcast les Recuerdo que como siempre que estamos en Amazon Music Spotify, Stitcher, Spotify eh... ¿Qué más Apple Podcasts, Himalaya, iBooks y muchísimas más. Así que la que sea favorita, si no lo ha hecho ya, por favor suscríbanse. Y también estamos ahora en vivo desde Twitch todo, bueno, todos los días, los lunes, martes y jueves, algunos días variedad como el día de hoy que es miércoles en el canal de Martín, twitch.tv diagonal Martín del Palacio, así que también vayan para allá y suscríbanse para que nos puedan ver en vivo, por lo general será a la 1 de la tarde tiempo de México, pero en días como hoy que hubo Champions, pues mejor preferimos esperar a que acaben los partidos, así que síguenos por todas esas vías para que pues, no se pierdan el programa en vivo o en su defecto la versión podcast nada más que estén oyendo con el pues, ese aviso de que se, se lo pierden en vivo que es la parte divertida porque pueden intervenir con comentarios en el chat que vamos a contestar y así evitamos esos monólogos larguísimos que de repente se quejaban algunos de que nos aventamos cada uno.
0: Eh, y sí, Ahora, ahora no, no habrá monólogos, habrá interacciones constantes entre todos. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si arrancamos con la Champions? Si te parece, Luis, hacemos, eh, pues como vamos hacia atrás, vamos con los partidos de hoy, que, que acaban de terminar, que los, los tenemos más frescos y además, bueno, yo creo que a la gente que está en vivo le interesan más. Eh, pues lo esperado, ¿no? Pese a que creo que el Liverpool sí fue muy dominante. Eh, me, le, 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 faltó, le faltó finalizar, pero sí fue un, un dominio, pues, pues mayúsculo del de Liverpool sobre, sobre el Real Madrid. Un Real Madrid con muchísimos lesionados, eh, con, con Valverde de lateral, que eso fue una cosa medio loca, y por ahí entró Liverpool como, como avenida, pero pues no encontró, no encontró la. Pues la, la red de, de, del equipo de Liverpool con un Salá que falló una oportunidad clarísima y después un paradón de Courtois a Milner y otra, otra buena parada de, de Courtois a, a Cutiño, digo a Coutinho a Firmino. Y bueno, pues al final de cuentas se escribió la historia con el Real Madrid, que pues lo que siempre hablamos, ¿no? Es, es un equipo que, que sabe ganar, quién sabe cómo.
1: Sí, que además, bueno, el Liverpool fue dominante, como señalas, un poco por diseño del Madrid, ¿no? O sea, el Madrid sabiendo, digamos, la circunstancia ese partido, el estar con muchas bajas, la ventaja de dos goles decidió pues más que nada aguantar, tuvo mucha suerte con esa jugada en el minuto 2 que no haya caído el gol porque lo que sí habría cambiado bastante el desarrollo del juego, pero al tener esa ventaja de dos goles fue un poco digamos similar a lo que hizo el París ante el Barcelona en la ronda anterior que sabiendo que podía digamos administrar la ventaja pues se enfocó en ello evidentemente creo que el caso del partido anterior que habió, si, si el París en algún punto se veía en peligro, tenía suficiente firepower, digamos, para darle la vuelta contra el Barça, y el Madrid en cambio, si el, si el Liverpool hubiera marcado el, al no primero, sí tendría más complicado eh, equilibrar la balanza, ¿no? Pero pues como nunca llegó ese gol del Liverpool, que sí atacó, atacó, pero nunca concretó, pues fue un partido en ese sentido no plácido, pero por lo menos sí siempre dentro del guión que quería jugar el Real Madrid. Sí,
0: yo, yo lo estaba viendo con un amigo, con Roberto Velázquez, y platicábamos, ¿no? Que, que era, era un partido que se podría realmente romper si cayera ese gol de Liverpool. Eh, si, si Salah hubiera anotado ese, ese gol al minuto 2, era, era, otro juego, porque no se veía un, un Real Madrid muy sólido, ¿no? Me dice, dice Emanuel Tequet que el Liverpool tuvo mucha posición, estéril, y es verdad, pero sí generó algunas de gol, ¿no? O sea, si esa entra, si esa de Salá entra o la de, o la de Milner, me parece que el Real Madrid podría haber eh, tenido fisuras en su barrera. Pero mientras no, no fue entrando, el, el Liverpool pues cayó en la desesperación, empezó a, a tratar de atacar con muchos hombres, no, no encontró espacios. Sí, en efecto, eh, posición estéril. Metieron además al rey de la posición estéril, que es Thiago, que es como el, el, el jugador significativo y símbolo de la posición estéril. Entonces, eh, pues así se hizo, se hizo más complicado y eh, no encontró el, el Liverpool esa, esa vía para... Para notar, además con un Courtois que, digo, hemos hablado muchísimo de Keylor Navas y la, su salida del Real Madrid y todo eso, pero Courtois es un portero que para mí es superior a Keylor Navas, ¿no? O sea, creo que, que Navas no debió haber salido del Real Madrid, pero salió para que llegara un portero que es ligeramente mejor. Y hoy, hoy me parece que, que Courtois lo demostró también.
1: Sí, no, y creo que en este sentido para el Real Madrid, eh, Courtois va a ser una de las principales piezas que... Eh, fortalecerán la candidatura del Real a ser campeón, ¿no? De la Champions, bueno, y también de la Liga, incluso. O sea, siendo un equipo que, francamente, en cuanto a jugadores de campo, se ha ido quedando cortito con bajas como la de Cristiano en su momento, la baja de juego y posterior salida de Gareth Bale, y que no han llegado figuras a tomar su lugar. Eden Hazard ha sido un desastre. Vinicius y Rodrigo, pues todavía no dan el, el estirón que quieren en Madrid. Pues sí, jugadores, en este caso como Courtois, como Benzema y el ausente Ramos, se vuelven realmente cruciales para Madrid, ¿no? Y bueno, y Cross y Modric que cuando quieren todavía eh, aparecen y pueden definir partidos, si bien ya no son jugadores este que, que lo sean, digamos, de primera clase en todos los juegos. Sí te aparece de vez en cuando un Modric y te cambia el partido, pero no lo hace toda la temporada.
0: No, y creo que el Real Madrid si, fuera, eh, si jugara contra alguno de los dos equipos que, que están del otro lado del cuadro sería... Estaría claramente desfavorecido, ¿no? O sea, creo que, que tanto el PSG como el Manchester City son equipos muy superiores al Madrid en este momento, pero enfrente al Chelsea, que para mí es de los cuatro semifinalistas el más flojo, y entonces tiene, tiene una, buena, una buena oportunidad de, de avanzar. Ya después de que terminemos con, la, con la, el análisis de los cuartos de final, hablaremos de lo que esperamos para las semifinales. Obviamente tenemos muchísimo tiempo para hacer pronósticos y. y, y, y y adelantar qué podría pasar en las, en las semifinales pero bueno hoy vamos a hacer un, un, un pronóstico temprano por lo pronto sí decir que pese a todo yo creo que el real madrid avanza justamente ¿eh? o sea el, parte del fútbol es la finalización y, y, el, y el liverpool no encontró la manera de finalizar o sea no 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 hoy firmino para mí digo lo hace lo hace normalmente pero pero juega muy atrás no 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 está tan clavado en punta los que trataban de, de finalizar a Salah y, y mané eh, Firmino no, no, no estaba pasando la, la, la punta. Creo que no ha tenido la mejor temporada. El eh, Liverpool quizás hoy hubiera tenido más fortuna con un 9 de área, con un, con un rematador que, que no tuvo. Y, y sí, es verdad también que si bien generó algunas de gol serias, tampoco es que haya generado jugadas constantemente de, de muchísimo peligro. no O sea, hubo, hubo tres o cuatro que sí, eh, dos muy buenas atajadas de Courtois, pero pero creo que el Real Madrid avanza justamente porque además en el primer partido sí fue evidentemente superior.
1: Y al final esto es un reflejo de lo que son ambos equipos de este año, ¿no? Un Real Madrid que con muchas dudas pues, se ha ido reponiendo en la Liga Española y ahora mismo ya está sublíder a solamente un punto del Atlético y ya con ventaja en el desempate, tanto sobre Atlético como sobre Barcelona, mientras que el Liverpool, pues sí, entre bajas, este, bajas de juego, también lesiones y esta caída que suele pasarle a los equipos de club al tercer o cuarto año, pues es en este momento sexto en la Premier League y pues se notó en, en el campo, ¿no? A fin de cuentas, el equipo que puede ser el probable campeón de España fue superior a un equipo que en este momento no está ni siquiera en zona Champions League en Inglaterra.
0: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que el, el Liverpool finalmente sí iba a calificar a la Champions, ¿eh? Porque tiene adelante al Tottenham, al Leicester y al West Ham, y tú no, no, no piensas que podrían caer, que alguno de esos, bueno, dos de esos tres equipos podrían caer. O sea, la verdad es de que... De hecho,
1: al Tottenham ya lo rebasó. O sea, está ahora oh, bueno. eh, sexto. Los que están arriba son el Chelsea a dos puntos, West Ham a tres y Leicester a cuatro. Evidentemente, sí, como señalas, este, la, la posibilidad de que se caigan dos de ellos, es decir, Leicester y West Ham, es este, bastante fuerte en ese sentido. El Leicester justo viene de perder dos y mientras el Liverpool ha ganado tres, o sea, le, le recortó ya seis puntos de ventaja en dos jornadas. Pero bueno, de momento sí, este, creo que sí, para, para el Liverpool, pues no, no ha sido el mejor año. Y, y bueno, lo que pensábamos que podía ser un duelo más parejo cuando vimos el sorteo, al final, como dices, acabó siendo un partido eh, más a modo para el Madrid, independientemente que el día de hoy sí lo viéramos presionar más al Liverpool, pero pues, sí, con una posición, como decían por ahí, un poco estéril, no tantas llegadas de gol como hubieran querido. Y bueno, y las claras que tuvieron, pues sí, esa... Esa falta de concreción que también le ha pegado a lo largo del año en, en algunos partidos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece, Luis, si leemos algunos comentarios para pasar ya al, al siguiente, a lo siguiente? Eh, dice, bueno, algo sobre Haaland. Pues dice D.H.R. que si a Haaland le, afecta, le, le afectan estas actuaciones en sus partidos para su futuro fichaje. No, creo que no vale la pena abundar mucho. Abrilonen dice, los españoles antes del partido ya estaban diciendo que el Madrid va a ganar la Champions. ¿Tú piensas eso, Luis?
1: Que estaban diciendo eso sí, ya. Desde ayer me estaban fastidiando fans del Madrid cuando dije que sería final adelantada la del City contra el París y ya están con que ¡Pic Madrid les va a ganar! Entonces sí, sí estaban con eso. No comparto su opinión, pero ya los he visto por, regados por Twitter y por televisión, sin duda.
0: Manuel T9023 dice que sí, con esto queda claro que Courtois es mejor que Keylor. Para mí sí. Para mí, Courtois es mejor portero que Keylor, Que Keylor Navas en general. No creo que la diferencia sea tan grande como para que el Madrid hiciera todo ese cambio, pero sí es para mí es mejor por todo Courtois. Dice Aldo hates Rams que Courtois es top 3 actualmente. Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves eso, Luis? ¿Tú crees que es, es top 3?
1: Yo recuerdo que hace unas semanas teníamos ese debate y lo puse, creo que hasta fuera del top 5, ¿no? Lo que yo no recuerdo es por quiénes. Creo que era por Neuer y Oblak, seguros como número 1 y 2. Creo que, y creo que Teres lo tenía como 3. Entonces definitivamente, pues no entra en mi top 3 Courtois en este momento.
0: Para mí, son esos tres que dice Luis, más Allison, en el orden que quieran, y después, más abajo, Courtois y Keylor. Courtois arriba de Keylor. Para mí es... Yo, creo, es que como...
1: yo creo que tenía esos cuatro que tú dices, y me parece que ponía como quinto a Handanovic, y después Courtois y Keylor. Creo Ana que sí Luis muy bueno. Sí.
0: Eh... Después dice apole MX, Mendy es un desastre, ahí está el nivel de, de, de Marcelo, que está en el nivel de Marcelo que, que en el que juega, lo de Zidane es un hito sin refuerzo y se olvida que Odegaard y Jovic se fueron comenzar la temporada. Sí, aunque yo no yo no hubiera sacado a Odegaard. La verdad es que creo que es un error haberse, haberse deshecho de Odegaard, pero sí lo de Zidane es francamente espectacular. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces de que eh, él mismo sabe que, que quizás a nivel táctica no es, no es el Técnico más creativo, pero lo que hacen sus equipos lo saben hacer perfectamente bien, y a nivel estado anímico, pues es, es, es realmente otra cosa, otro nivel, ¿no? De acuerdo. Y después, dice Sam, Sam 89 que tenemos en muy baja expectativa a su Chelsea. ¿Cómo ves?
1: Bueno, lo podemos. Eh, pues, creo que en general lo que hemos visto todos del Chelsea es que es un equipo sólido, a secas, ¿no? Entre que le falta, digamos, esa figura crack mundial que sí tienen otros equipos continentes, sea el City y el París con su estrellas este, por toda la zona o un Bayern igual con, con Lewandowski y también esa máquina de fútbol el, incluso el Dortmund con haldan eh, ¿a, ¿a quién se me olvida por ahí? el Madrid, pues sí, con Courtois Benzema, el Chelsea es más bien un equipo bastante bien dirigido con, con jugadores prometedores no hay un crack mundial a nuestro parecer entonces eso hace a veces que lo lo... Sí, a lo mejor lo menospreciamos un poquito, también le ganó ahora el Porto con, no me recuerdo quién le ganó la el la de octavos de final, pero bueno, no, según yo, ¿para ah, Atlético? Para Atlético. Sí, entonces quizá deberíamos tomarlo un poco más en serio, pero eh, sí, hay que decir que, al menos por plantel, no espanta tanto como los otros tres. En particular como los otros dos del, del lado del cuadro, ¿no?
0: Me parece vergonzoso que Luis no considere track mundial a Pulisic, pero bueno, cada quien. Eh,
1: me, me Estaba yo que aquí que... haciendo el... Era, era un bait para que cayeran Jaime o Hércules en el chat.
0: Hater, hater del MLS, no puede ser. Eh, dice Abrilón, el típico Real Madrid de Sidán. Sí, Alejandro Alviso, 27, sitio PSG, campeona. Eh, Ldom22 -L -L eh, se manda a saludar a sí mismo. Y mira qué buena onda soy, ¿eh? eh Ospinoz, Lo ayudaste. Ospinosa 93, eh, City, City, Real Madrid, que, el Guardi que Guardiola ahora sí le quita la, la, la Champions al Madrid. Pues vamos a ver eh, que si, que si jug jugará azar contra Chelsea si está, yo creo que va a salir a la banca, no me parece que vaya a ser titular.
1: De acuerdo, creo que en este momento Hazard es el jugador 14 o 15 del Madrid, sano o no.
0: Eh, ya, ya para terminar con esta ronda de comentarios, dice Antoine SR, que tendremos al gringo o al Madrid en la final de Champions, vale Bérgamo la vida. Sí, carajo.
1: Estoy, estoy de acuerdo, justo es la parte que cualquiera de los que llegue, francamente, va a ser una pesadilla, pero bueno. Pero bueno, y todo... es... ¿Qué? No, sí, vamos ahora con el. Hablemos un poco de City contra el Dortmund y ya después regresamos claro. aquí a los comentarios del chat.
0: Sí, 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 el City contra contra Dortmund. Yo no vi el partido. Estaba viendo el otro y lamentablemente estaba en un restaurante, así que no, no pude ver. Pero por lo que me cuentan, el City ganó con justicia. No iba incluso perdiendo injustamente 1-0 porque estaba dominando brutalmente el partido. Después eh, empata con un penal de Mares que me contaba Ramón Raya que el portero se aventó raro en el penal. Yo no he visto no he visto las acciones. Ahora puedo, puedo poner un resumen y lo vemos todos. Vamos a ver si puedo compartir aquí la, la pantalla
1: um, nos, va, nos van a tirar el canal
0: <risas> pero hasta por el resumen ¿tú crees que nos tiene el canal?
1: sí, por todo, o sea, con los Champions League yo no me arriesgaría aquí a poner ninguna por eso imagen. digo que
0: no vamos a poner el resumen <risas> miren, es, es, esta, es la, esta es la jugada aquí está, penal, portero gol, Exactamente. ahí está es, es, así fue el gol de penal de Riyad Mahrez eh, y después, <risas> eh, después Phil Foden aseguró el partido para el City, eh, bueno, con más trabajo quizá de lo esperado el, el City en cuanto al, al marcador, pero, pero estamos hablando de un equipo que, pues, pasa su barrera psicológica de, de cuartos, que era, que era muy importante, y ahora va a enfrentar el, lo que, al, al PSG lo que parece una final adelantada, ¿no?
1: Sí, no y aparte, de hecho, bueno, la, lo del City es un poco lo que yo comentaba en la previa, ¿no? Que por mera calidad de la plantilla. Tenía que avanzar más allá de que si sí, alguna complicación le pudiera generar el rival, que la ventaja no era muy amplia tras la, tras la ida. Esos fantasmas de repente que tiene Guardiola con las alineaciones o con los experimentos que hacen en, en esta ronda. Pero al final sí, era, era muy, muy superior el City. Yo lo tenía en segunda pantalla, entonces vi cachitos, pero sí, mentiría si, si me pusiera a hacer un análisis completo. Lo que sí vi es que bueno, Foden estaba teniendo un partidazo, creo que es decir, el, el jugador que salió eh, mejor eh, parado de este, de este encuentro del City. Y como dices, ¿no? Viene la final adelantada. Creo que, como decías, cualquiera de los dos eh, sería favorito sobre el Madrid, sobre todo si fuera a dos rondas, ahí vuelta, ahí sí la diferencia de planteles es, es importante. Ya cuando se llegue a enfrentar cualquiera de los dos, sobre todo si es el Madrid en la final, pues a un partido todo puede pasar, pero de momento por calidad de plantel, por calidad de entrenadores, eh, por, por las figuras que están en juego como Sterling, De Bruyne, el caso de Foden que está explotando, del otro lado Neymar, Mbappé, Berrati. Di María, Keylor, este, sí, pues es, es, una, es una serie espectacular y qué bueno que nos toca verla ahí de vuelta, ¿no? O sea, lo, lo que decíamos en este momento, ¿no? Que nos gusta más poder ver dos partidos de esta clase de rivales, como fue ahora también del París contra Bayern, que uno solo, en el cual a veces la tensión, los nervios hacen que no sea tan buen juego como uno quisiera, como pasó de hecho en la final del año pasado.
0: Sí, exacto, ¿no? Con, con esa tensión que que, 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 se jugó, también la vuelta de este, de, de este partido, ¿no? O sea, no fue lo mismo la ida que fue abierta muchos goles, muy espectacular, que eh, la vuelta del el Paris Saint Germain contra, contra Bayern Múnich, que, si bien tuvo muchísimo más espectáculo que cualquiera de los otros tres partidos, sí fue, fue un partido un poquito más, eh, pues más cerrado, ¿no? Que, que, que la ida. A pesar de ello, creo que fue un buen partido, con un Bayern que. Ganó pese a jugar peor que la ida, ¿no? Eh, eh, en, en la vuelta, para mí el PSG sí fue claramente superior, lo que pasa es que Neymar falló dos muy claras y después en el segundo tiempo ya mucho más precavidos los equipos. Me parece que la, los primeros 30 minutos del segundo tiempo, ninguno de los dos se atrevió realmente a... a atacar porque sabían que un gol hubiera sido funesto, ¿no? O sea, el, el Bayern sabía que si el, que si el París se anotaba, ellos tenían que meter dos, y el PSG, con todos los fantasmas que tienen de eliminación, eliminaciones tempranas, sabían que un segundo gol del Bayern que pusiera 2-0 las cosas, eh, pues realmente hubiera, hubiera pesado mucho. Entonces, los dos equipos se protegieron, se cuidaron, ya a partir del 30, el Bayern sí salió más al ataque, pero ya no le alcanzó, ¿no? No le alcanzó la calidad contra un, un PSG que si no, no sufrió muchísimo, sufrió un poco, pero, pero al final de cuentas, pasó y la verdad es que, en cierto modo, me da gusto, ¿no? Eh, dentro de, de lo que cabe, el, el Bayern es un equipo, pues, muy sólido, muy bueno, con jugadores de grandísimo nivel, como Lewandowski, cuya ausencia fue fundamental, eh, como Müller, como, como Kimmich, Goretzka, que también fue, fue muy importante su ausencia. Eh, tiene coman ah, tiene, tiene muy buenos jugadores, pero no tienen el star power de Neymar y Mbappé, ¿no? Y tener a Neymar y Mbappé en semifinales siempre será bueno, y más ese duelo táctico entre... Eh, Guardiola y Pochettino, Pochettino que ya eliminó a Guardiola en la Champions con el Tottenham con un equipo incluso peor que, que este Paris Saint-Germain, por un lado un equipo y chiquito por otro
1: lado,
0: un equipo grande, grande, <risa> grande en nuestros corazones <risa> grande en nuestros corazones eh, pero y además ver, o sea va a ser tácticamente muy interesante ver qué hace Guardiola contra para poder neutralizar al PSG de Neymar y Mbappé porque si, si el equipo si el City no concreta en goles su dominio que tendrá, dominio territorial con el, con el balón, esa posesión no le va a servir para nada contra un equipo tan explosivo como el PSG.
1: Sí, yo por ese lado creo que va a partir eh, bueno, creo que como favorito va a salir el City, ya lo veíamos en las apuestas cuando se supieron los juegos de cuartos, que ponían al City como máximo favorito para ser campeón, y de hecho al París lo mandaban hasta creo que hasta el quinto lugar, por Absurdo. tener este gamble digamos, de tener que primero vencer al Bayern y luego al City, entonces lo, lo normal sería que sea favorito en las apuestas ahora el City pero sí por, por tipo de juego de ambos equipos por lo que le cuesta de repente al City convertir esa posición eh, en llegadas eh, y sobre todo en, en goles o sea, no, no tiene en este momento este killer como 9 que, que defina y que, y que bueno y que, y que si lo consigue para el próximo año con Haaland en particular ahí sí atender todos entonces eso puede permitir que el, que el París haga un poco como le pasó en la ida contra el Bayern que a base de, de latigazos, de aprovechar las pocas que tenga, y ahí sí, de tener jugadores como Neymar y Mbappé, que te pueden resolver todo en cualquier momento, aprovechar para sacar la el eliminatoria, ¿no? No recuerdo, la, no se juega la ida? Ahora quería checar eso, pero se me, fue el, se me fue el avión verlo antes de que grabáramos, ahora te digo. La ida va a ser en París, el 27 de, de este mes, entre dos semanas, el martes. Entonces creo que, por ese lado, hasta... El, Puede ser más interesante un poco el lo táctico, ¿no? Con, con un City que a lo mejor no tiene que salir tan lanzado en la, en la ida, puede esperar a, a, a dejar que el, que el París tenga la iniciativa, cuando pues creo que al París le hubiera gustado al revés, ¿no? Que, fuera, que fueran ellos los que pudieran aguantar un poquito.
0: Pero Guardiola no se va a traicionar a sí mismo, ¿eh? O sea, creo que va a salir a proponer el partido, a tener la pelota, a buscar, eh, pues, sumar la mayor cantidad de, de hombres al frente para, para poder concretar. Y si no, si empieza de creativo Pep creo que la va a tener complicada contra el Paris Saint sí si, si pone a los jugadores donde puede, donde saben, y, y no enloquece, entonces el PS tiene, eh, digo, sí tiene una buena oportunidad, pero no sé por qué, tengo la impresión de que Pep va a tratar de hacer una cosa ahí marciana para ganarle tácticamente la batalla a Pochettino y va, y le va a salir más, no sé, va a poner a, va, va a poner a. a Sterling de lateral derecho para, para, para que tenga llegada por la banda y después va a, a, no sé, de falso 9 va a poner a De Bruyne porque así puede regresar, no sé, va a hacer alguna, alguna cosa loca y lo va, lo va a pagar caro, tengo esa impresión.
1: Sí, bueno, porque lo hace básicamente todos los años, ¿no? Creo que ese es el gran problema con Guardiola últimamente, de que eso, si, siempre tiene un invento, siempre quiere adelantarse a lo que va a hacer el rival. Y, y, y es entendible porque a fin de cuentas es un técnico pues, que conoce muchísimo fútbol, conoce evidentemente mucho más de fútbol que tú y que yo y que más toda bien. la gente que está en el chat todos juntos. Entonces, su razón tiene, pero sí el resultado final en esos partidos en los que ha, digamos, inventado, pues no ha sido de momento el, el mejor. O sea, sí ha perdido la batalla táctica contra sus rivales. Entonces, uno quisiera ver simplemente que, que apueste a jugar con lo mejor que tiene, a dominar al rival y que sea el rival que tenga que inventarse cosas para contrarrestarlo, ¿no? Pero ya veremos, ¿no? Faltan por lo menos dos semanas, así que nos podemos ir, este, en sentido, ir generando muchas expectativas en los partidos. Habrá que ver qué hace en los juegos de la Premier League que tiene las próximas dos semanas para ver si por ahí hace algún experimento que nos dé una pista sobre qué va a hacer en el juego del París. Y por lo pronto, bueno, creo que ya con eso ya hablamos del juego del Dortmund. Si acaso que nos estábamos saltando ya muy rápido al de París, pues mencionar a Haaland, ¿no? Que alguien mencionaba, creo que fue antes que grabáramos, si esto le puede afectar a su posible fichaje, y pues la verdad es que no, ¿no? O sea, hoy no hizo gran cosa en el encuentro, pero sigue siendo el delantero que media Europa quiere, y seguramente vamos a pasarnos todo el verano escuchando las ofertas y los intentos de otros clubes por llevárselo.
0: Sí, eh, yo tengo una duda, estoy viendo la alineación del de, de, que pone el live score del, del City contra el Dortmund, ¿jugó Kevin De Bruyne de falso nueve? Yo lo decía de broma Según... y ahora de pronto, de pronto abrí la alineación y lo pone como de falso 9 la alineación. Por favor, si, alguien, si alguien, que, que, alguien de los que vio el partido del City contra, contra Dortmund ¿me puede, me puede decir si realmente De Bruyne jugó de falso 9 el partido, porque ya sería guardiolesca. Se ve que le salió, pero, pero guardiolesca. En fin, vamos a leer algunos comentarios.
1: También se le decía soccer Soccerway, de hecho, ¿eh? aunque la de mis marcadores sí pone a Silva como el falso 9. O sea, sea como sea, que sea Fernando Silva o que sea De Bruyne, es que se va pues es, es un invento, entre comillas, ¿no? O sea, por calidad de jugadores lo puedes hacer, pero sí es curioso que como tienes ahí a, a Gabriel Jesús, eh, pues ni siquiera lo metas en ese caso, ¿no?
0: Es que no hace cambios, Guardiola. O sea, hace sí. un cambio por partido. Ahora, últimamente, no, no, no entiendo. Y el, y el
1: 88, además. Y el 88, el sí, pero,
0: pero lleva toda la temporada, ¿eh? Es muy raro. Eh, la verdad es que es, es, es poco común. En fin, él está saliendo por el momento también con una ventaja brutal en cuanto a plantel sobre sobre el City, pero pero bueno eh, vamos a leer algunos comentarios eh, dice Artur León que se acaba de llegar, si ya dimos la playera, no eh, aún no, Alejandro Arviso27 dice, que ¿quién queda campeón? Ahora que, que terminamos el, el análisis lo decimos con todo gusto, y 89 dice, el resultado de la semifinal el sábado contra el City, será una muy buena prueba para ver cómo les iría en semis de la Champions yo creo que se refiere al Chelsea, pues vamos a ver eh, el Manuel T, 90 en la transmisión en ESPN, el Palomo le estaba atorando el City y a Guardiola eh, que para qué tanta posición si no meten goles, era Kempes, eh, pero pues sí, digo, no vimos el partido, eh, la verdad es que no, no puedo decir si fue posesión estéril o si realmente estaban, estaban intentando, yo lo que leí es que fue mucho mejor el City eh, no sé Luis, tú en lo, en lo poco que viste
1: Oye, es que en todo caso, pues como decía hace rato, ¿no? Guardiola no se puede traicionar a sí mismo no si su estilo se basa en la posesión, en el control del balón pues, y es lo que le ha funcionado pues toda su carrera para ganar la Champions con el Barça, para ganar infinidad de ligas y copas con el City y el Bayern, pues no va a cambiar, ¿no? O sea, sí es cierto que le falta ese paso de ganar la Champions League, pero no, no te, a esos niveles, pues no te vas a poner a revolucionar toda tu forma de ver el fútbol simplemente porque estás un poco a, a, apretado en un partido contra el Dortmund, en el que además pues, vas ganando o sea, en, la, en el global.
0: Eh, dice Wosse Uno, la defensa del City neutralizó completamente a Haaland. Después, Tony Lane dice: Phil Foden es un crack, lo es. La verdad es que es muy bueno, es muy, muy bueno. Además, técnicamente es, es, es genial, tiene muchísima visión. Es, es un mediocampista que no es eh, horizontal, que, de, de eso que tanto me he quejado, sino que va hacia adelante. Es, es un jugador muy, muy interesante. Foden, sin duda, ¿no? El HR dice dejando a un lado la Champions, se viene la mejor, la Liga MX y hay clásico joven, partidazo. Sí se va a poner divertido el clásico joven, la verdad, pero, pero bueno, pues creo que eh, de eso podemos, si no estoy demasiado crudo, podemos hablar el viernes. Eh, creo que no, no tiene mucho sentido eh, platicar ahora si, si tenemos toda la, la previa del fin de semana. El problema es que yo me voy mañana a Tulum y planeo salir en la noche y emborracharme porque realmente no me he emborrachado en, pues, un año esencialmente. Entonces, Voy a eso, que espero sobrevivir el jueves en la noche. Y si sobrevivo, haremos algo del clásico joven. Eh, dice Ricardo de GR12. Ah, no, EDHR, HR, ¿qué comes, Luis?
1: Un plan, aquí no más en lo que. Ya que vi que en este programa se vale que el host coma, pues pues ¿por qué no también el cohost
0: <risa> <risa> Ricardo de GR12 dice: ¿En serio creen que Pochettino puede hacer un buen planteamiento más allá de sus figuras? Pues sí. <risa> sí, siempre ha hecho buen
1: planteamiento. Sí, básicamente sí.
0: Erikin TGT, eh, GTG, que si la final PSG, PSG Madrid, ahora lo platicamos. Eh, dice Aldo Heights Rams que, que fue el que generó más ocasiones y que sí jugó de falso 9. Woody Checo también lo confirma. Eh, dice Jorge Line que ya lleva varios partidos de Broin de falso 9. Pero después, Bose Saxe 1 dice que, según él, Silver el falso 9. Eh, pues dice Aldo Rams que el gol de Foden se lo come totalmente el portero, lo tengo que ver le dice que Bellingham, de 17 años es ese jugador que nunca terminó su proceso es una vergüenza no acabó su proceso en el Birmingham City y se fue sin ser campeón de la Premier, o sea, no hablemos de la segunda edición de la Premier se, se fue sin ser campeón y se fue al, al Dortmund no sé, a mí me parece vergonzoso no y dice que se vuelve un monstruo en el FM21 pues, sí, supongo debería porque además los ingleses pues tienen un poco de, de sesgo a su favor, entonces si es un ta joven talento inglés, pues con más razón. Eh, Gómez de, eh, de Jota, a ver, contesta tú esa Luis, que no viene al caso con lo okay. que estamos hablando, pero bueno.
1: Sí, no. De hecho diré que bueno, la guardemos para, acabemos Champions y regresamos a comentaros justo empezando esa, ¿no? Ya vi cuál es. Okay. Pero bueno, bueno la parte que, de Champions.
0: que, 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 que Pues hagamos, hagamos un poco de, de, de previa de las, de las semis, ¿tú cómo ves los dos partidos Luis?
1: Yo creo que en el caso de la semi-buena, digamos, lo que sería el, el, el París contra City, vamos a, vamos a ver a un City eh, dominando en términos de, de posición, de llegadas, un poco, no una repetición de lo que fue el Bayern contra París en el primer partido, no, no tan extremo, pero sí veo al City controlando más el, el juego. Y el, el París, por su lado, tratando de aprovechar contragolpes, tratando de aprovechar las pocas opciones que tenga, me parece que, por calidad de sus estrellas principales, el París va a ser el que el que pueda pegar más en aquellas oportunidades que tenga y creo que va a avanzar a la final. Y en la otra, Real Madrid contra Chelsea, pues creo que me voy a dormir a la hora de verlas, pero más allá de eso, eh, veo, a un, pues veo a un Madrid favorito y simplemente la duda es si el Chelsea va a seguir, este, digamos, sorprendiéndonos o no después de lo que vimos con Atlético, ¿no? O sea, creo que por ahí sí, por, por calidad de planteles, Ambos están bastante lejos de lo que veremos en el City París. Entonces, me cuesta un poco, digamos, calibrar cuál de los dos está, a su vez, arriba del otro. Creo que será el Madrid el favorito. Y también lo veremos en la final. Pero sí, como que me cuesta un poco más estar seguro. sobre todo por el Chelsea, porque lo he visto muy poco. Entonces, no, no tengo muy claros sus alcances.
0: Sí, eh, yo creo... Yo más o menos coincido con lo, con lo que dice Luis. Creo que el Madrid también un poco por mística es, es favorito, ¿no? Eh, a mí no me gusta hablar de que pesan las camisetas porque normalmente la historia no juega, pero lo que sí juega es la costumbre de ganar. Y en el Real Madrid hay un vestidor con muchísimos jugadores que están acostumbrados a estas instancias y a, y a, a la presión que significan estos partidos y a ganarlos. no O sea, son pues el, el plantel sigue siendo esencialmente el mismo que ha ganado todas esas Champions, los jugadores importantes, digo, hay, hay otros que no, pero, pero Courtois ya fue campeón y además subcampeón, eh, Sergio Ramos que, que sin, duda, sin duda regresará, Nacho, eh, Casemiro, Benzema, cross Modric, hay, son, son jugadores que ya, ya tienen la experiencia de, de jugar estos estos partidos y creo que, que ese, ese tipo de cosas pesan, ¿no? Y creo que también podría pesar en el PSG contra el City, ¿no? Pese a que el City es, el City es un equipo eh, muy bueno, el PSG ya estuvo aquí la temporada pasada, ¿no? Ya, ya, ya sabe lo que es ganar una, una semifinal y al City sabemos que le suele pesar la presión, así que, que puede, puede ser un factor a considerar, quizás no un factor definitivo, pero sí, sin duda un factor a considerar. Van a, van a estar muy buenas las, las semifinales, sí damos un pronóstico yo creo que es ligeramente para mí, aunque no para las apuestas, es ligeramente favorito el Paris Saint-Germain por Star Power y por eso, por ese conocimiento de, de jugar a estas instancias mientras que del otro lado también pondría como 55-45 al Real Madrid, creo que están muy parejos los dos equipos en cuanto a nivel, pero el Madrid tiene la ventaja de ya haber estado en estas, en estas instancias
1: Eso, ya creo que con eso ahí estamos. Me acabo de cuenta de que ni siquiera hablamos del Chelsea-Porto como tal, como juego pero bueno Ambos vimos el otro partido. Eh, era evidentemente el juego que menos interesaba de los cuatro en términos generales al, al público. Eh, bien por el Porto, digamos que luchó bastante, que compitió hasta el final. El gol ya cayó muy, muy tarde como para hacer la eliminatoria más cerrada. Tecatito no tuvo su mejor actuación en este caso en, en cuarta final. Digamos que ahí sí perdió el duelo que queríamos ver contra Pulisic. Pero, pero bueno, eso es quizá el problema con Chelsea, de que como lo dejamos de lado, vemos otros partidos, no tenemos muy claro hasta dónde puede llegar. Y sí, esa duda que tenemos en cuanto a que, bueno, el Madrid sí tiene jugadores muy acostumbrados a ganar y los del Chelsea en general no, pues no tienen tanta, tanto recorrido, en general ninguno de ellos ha, ha sumado muchos títulos en su carrera, es donde pues, está la, la posibilidad, no, es donde vemos lo, como les ha favorecido, ¿no? Luego esos equipos son los que dan la sorpresa, ¿no? Pero sí, de, de momento, hay que decirlo, de los cuatro que avanzaron, es el que en, en principio menos posibilidades le ven.
0: Sí, eh, parece ser, ¿no? Eh, yo vi, el, vi el, 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 el primer partido, el de ida repetido, en el, el segundo no lo vi, eh, lo vi, vi nada más las, la, las mejores acciones, pero el Chelsea no fue muy superior al Porto, ¿no? Eh, gana gana por pegada y porque al, al Porto le faltó, eh, pero, pero no no es que el Chelsea haya sido abrumadoramente superior a un equipo que quizás era el más débil de, no, no quizás, era absolutamente el más débil de la, de la ronda de cuartos de final, eh, es un equipo muy sólido, muy bien organizado atrás, el de, el de Tuchel, ¿no? Y creo que, que, eso, que eso ayuda y con talento adelante, ¿no? Obviamente tiene, tiene a Havertz, tiene a Ziyech, tiene a, a, a el gran Pulisic, tiene, tiene a Timo Werner, que no está jugando muy bien, pero ahí está. Eh, o sea, es, es un equipo que tiene, que tiene talento adelante y que eh, Tuchel apuesta a ganar. Con la, la fórmula Tata Martino, ¿no? Defender bien y que tus jugadores de adelante te ganen, eh, te ganen por calidad. Y no es una mala, no mala táctica para ganarle al Real Madrid, ¿no? O sea, creo que se, que se enfrentan, como, como dijo Luis, dos equipos parecidos. Eh, el Madrid también precavido y... y y sólido eh, tácticamente sin ser muy imaginativo con menos talento en defensa pero quizás eh, jugadores más talentosos en medio campo no sé, es, es una serie muy pareja me ¿no? parece que estas dos y ya explicamos por qué eh, es posible que gane el Real Madrid pero bueno, pues obviamente está, está muy cerrado antes de, antes de, de pasar el, a, al, al resto Juan Daniel Roth 24 dice ¿qué significaría que Tuchel llegara a la final y que el PSG se quedara en semifinales? ¿un error del PSG dejarlo ir?
1: Yo creo que no, no simplemente es este pues, circunstancias de la vida que de repente pasan este tipo de cosas, ¿no? que un técnico que con el club original parece haber tocado techo, que ya ambas partes sienten que es mejor eh, hacer un borrón y corta nueva, pues a veces le funciona más rápido al técnico que al club, no pero en su momento el país consideró que ya eh, que Tuchel no estaba rindiendo o haciendo rendir al club lo, lo, que, lo que debería. Recordemos además que en la que el París pues ni, ni siquiera estaba líder en la, en la League One y aún no lo está, digamos que ahí sí los dejó un poco atrasados y pues que tomó un club como el Chelsea que, que le está yendo bien pero no, no veo un error en, en haberlo sabido, ¿no? porque además lo reemplazaron con otro muy buen técnico, aunque por aquí en el chat había quien no, quien no estaba de acuerdo
0: Sí, a mí me parece, yo también estoy de acuerdo con Luis con en el que no es un error, o sea, los, los ciclos también a veces caducan y los técnicos buenos pues vuelven a resurgir en otro lado, ¿no? Lo hemos visto con un, con un montón de entrenadores en, en lugares distintos y creo que, que, que es el caso con Tuchel, que sigue siendo un, un, un eh, magnífico entrenador y lo está demostrando en Chelsea, como Poche es un magnífico entrenador y lo está demostrando con el parece
1: ¿no? Me parece que... Lo, lo, de hecho, lo, vere, lo veremos de hecho con, con Klopp cuando salga de Liverpool, que en el sí. momento que, que ocurra... Seguro tomará otro club, sea cual sea, le irá bien a Liverpool, quizá no también, y dirán, ven, fue un error haberlo dejado ir, cuando pues lo que pasa es que el club tiene este, digamos, este ciclo de vida en el cual sus mejores años con cada equipo son los primeros dos, tres, y después pues va un poquito en bajada.
0: Como pasa con Mourinho, antes como pasaba, porque ahora ni eso, en el Tottenham le duró como sí. tres meses. Eh, dice a Díaz R que Pulisic estuvo mejor en estos partidos, sí, eh, dice Jaime Ojeda, eh, como decimos en México, huevos, Jaime, eh, <risa> que dice que cero mexicanos en semis, mi más sentido pésame. Hay un estadounidense, uno, y va a quedar fuera en semis, dos. creemos. Bueno, hecho, dos, dos
1: por sea. uno juega, por el Stephen,
0: del no juega. A Zach Steffen, Ahí está. Ese no, ese no juega. El chocolate. Bueno, eh, sí, sí, sí. En fin, pero bueno, ya en algún momento alguien, ¿qué, qué, ¿qué decían? Algo así como que Zach Stephen era mejor que Keylor Navas porque juega un mejor equipo. No sé, alguna cosa ahí medio random de un aficionado grito que, que estaba leyendo el otro día. Y bueno, eh, esta, esta es una grabación que estamos... Nuestro plan era hacer un solo programa, pero la grabación quedó bastante larga. Entonces, pues vamos a partirla en este momento. Vamos a, a, a dejarlo así, ya habiendo hablado de Champions. Y todo lo otro que grabamos sobre... Eh, sobre, bueno, diversos temas Sobre Gonga Champions, etcétera Hacemos otro programa Así que nos van a escuchar dos veces esta vez en, Bueno, pues, pues cerramos, ¿no?
1: Así es, yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Y yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín DELP Y el podcast es desde el bar POD
1: Gracias y hasta mañana Chau, chau